0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Easter Geeks. Como siempre, pues estamos aquí con todos los ánimos de traerles muchas noticias y mucho contenido. Pero primero, antes que antes de comenzar, me gustaría ver cómo está Total Mosh el día de hoy. ¿Cómo estás, amigo?
1: Yo estoy bien, sí. La, la semana pasada fue, fue extraña para mí. Estuvo cargada así de... ...de emociones, fue una montaña rusa... así estuve así como que alto bajo... ...y fue así como de... ...ah no, ¿qué, qué está pasando? ...pero ya... ...ya todos de calmo, calmó, ya, ya se acabó el viaje... ...y fue como de... ...ah ya, ya podemos volver a la rutina normal... ...a la gloriosa... ...sacrosanta y tranquila rutina... ...estuve viendo bastantes animes... ...estuve viendo películas... ...estuve viendo un documental en HBO... ...que salió de Robin Williams... ...y... ...ya jugando videojuegos no tanto... ...bueno al menos no nuevos... Porque se me acabó el Game Pass. Estoy estoy triste también por eso. Y he estado ahorita más que nada. Recordando viejas joyas. Ahorita estoy volviéndole a dar a. Metal Gear Solid 3. Y lo estoy disfrutando como no tienes idea. Y creo que un poquito. Pues ya con los controles. Que ya conocemos actualmente. En casi la mayoría de los juegos. Pero en la historia. En todos pues pequeños detallitos que tiene el juego. Es toda una belleza. Entonces disfrutando ahorita. De viejas glorias hasta que pueda comprarme al menos un mesito de Game Pass para volverle a dar como enfermo a todo lo nuevo.
0: Sí, amigo, yo creo que pues quedarte sin Game Pass, pues sí es difícil, tanto como puede ser que te quedes sin tu suscripción de, de PlayStation. Eh, es lo mismo. Creo que te ves limitado a tener que jugar, pues como dices, volver a repetir juegos que ya has probado antes. Y pues bueno, si te gustan, pues está chido, ¿no? Pero pues ya no puedes probar lo nuevo ni, ni jugar tanto en línea. ¿Y tú cómo estás, Rambrodo, ¿Qué tal tu semana y cómo te ha ido?
2: ¿Qué tal, Hawkers, Total Mosh, Frikis de Pascua. Pues me, va, me ha ido un poco bien, un poco alejado de todo el mundo de videojuegos, películas y anime. Eh, pero espero ya volver a la rutina, gloriosa rutina, diría Total Mosh. Eh, solamente creo que un cambio importante recientemente es que cambié de trabajo. Entonces igual he estado ahí un poco alto y bajo en el caso... O en el ámbito profesional. Pero creo que ya en esta nueva chamba. Espero que las cosas vayan un poco mejor. Y, y un poco más a, a mis hábitos que tenía antes. Pero sí, regularmente o últimamente ya no he jugado nada. Ni he visto nada más que los animes o películas que estemos recomendando en este podcast. Pero pronto espero volver a aprender mi Xbox o mi Playstation. Que ahí están guardando polvo nada más. Este... Yo acabo de comprar el... O no tiene mucho que comprar el Xbox Game Pass. Entonces te, me falta un par de añitos ahí para que se me acabe. Y espero poderlo disfrutar antes de que se termine. Pero todo bien, Hawkers.
0: Excelente, amigo. Pues sí, creo que por ahí habías comprado el Elden Ring. Y no lo quieres donar a la caridad para que lo podamos jugar. Pero pues espero que ya puedas jugarlo pronto. Y, y nos cuentes también tu experiencia de, de este juego, amigo. Y por mi parte, pues también... Eh, me he estado alejando un poquito de del de contenido ya sea las películas y todo esto la verdad es que pues ya he tratado de ponerme al corriente poco a poco espero que ya pues pueda haber más series y, y películas que en sí pues sí he visto series pero pues nada que ver con lo que tengamos aquí en, en el, de contenido en el podcast entonces pues ya espero retomarlo y pues ya tenerles más contenido para, para platicar aquí pero pues yo creo que con esto ya eh, podemos dar por iniciado el podcast del día de hoy y pues comenzamos con la sección de noticias.
2: El mundo de las noticias no descansa, pero Easter sí. Estas son las noticias más relevantes de la semana.
0: Y bueno, pues ya eh, aquí entrando a la sección de noticias, pues... En primera instancia nos toca hablar de este nuevo servicio que tanto se ha estado especulando y hablando de PlayStation. En general, pues sabemos que es PlayStation Plus y ya se anunció que va a llegar o se va a lanzar en junio, al menos aquí en México. Este servicio va a tener pues más de 700 juegos y va a tener muchísimas cosas más agregadas que vale la pena descubrir y vale la pena pues desglosar un poquito para para ver si... Si es, digamos, que una competencia muy buena con, en contra de Game Pass y un beneficio para todos aquellos fanáticos de PlayStation. Como ya les mencioné, este servicio va a llegar a, aquí a México el 3 de junio y va a constar de tres planes. Uno que va a mantener los beneficios actuales que, que ya se encuentran en este servicio de PlayStation Plus. Eh, existen otras dos que van a añadir juegos de PlayStation 4, PlayStation 5 y van a también añadir los de PlayStation 1, PlayStation 2 y PSP. En los mercados de Asia, este servicio va a llegar a aproximadamente el 23 de, de este mes. Y en Japón, pues está previsto para el 1 de junio del 2022. Para América, está previsto para el 13 de junio, como ya lo había mencionado. Y para Europa, está previsto para el 22 de junio del 2022. En la lista, pues aparece el PlayStation Plus Premium que es el servicio que va a ofrecer juegos de PlayStation 3 en la nube. Sabemos que aquí en México y en América Latina no tenemos este plan porque no, tenemos, no, no se cuenta con PlayStation Now. Pero en nuestro caso será el PlayStation Plus Deluxe, que solo va a añadir juegos de PlayStation 1, PlayStation 2 y PSP. Y bueno, pues ya hablando un poquito de, de estos beneficios o de las cosas que va a tener cada uno de los planes, pues tenemos el PlayStation Plus Essential, que va a tener dos juegos al mes y descuentos como PlayStation Plus actualmente. Este servicio pues mensualmente va a tener un valor de $7 dólares aproximadamente, que son $139 pesos. Si lo quieres adquirir anualmente pues va a costar $40 dólares aproximadamente, que son $798 pesos. Y ya hablando del de siguiente servicio, es el PlayStation Plus Extra. Que en este se van a añadir hasta 400 juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5. Aunado a todos los beneficios que ya tenía el Essentials Pues ahí mensual vas a, vas a tener que pagar eh, 10 dólares y medio Que son aproximadamente 209 pesos Y 70 dólares anuales Que sería 1,336 pesos Y por último el, el servicio de PlayStation Plus Deluxe eh, Se van a añadir juegos para descargar De PlayStation 1, PlayStation 2 y PSP si quieres este servicio mensualmente, te va a costar 12 dólares, que aproximadamente son 239 pesos. Y pues si quieres eh, tenerlo anualmente, pues te va a costar 77 dólares, que aproximadamente son 1536 pesos. La verdad es que se ve pues, bastante atractivo. Eh, ustedes ya van a considerar bastante lo. a que sea, Bueno, respecto al precio de, de estas suscripciones. Pero yo creo que sí tiene como que opciones para, para todo tipo, ¿no? O sea. Me gustaría también saber si ustedes sí, sí lo quieren o si tuvieran la oportunidad de hacerlo, lo harían, lo, bueno, comprarían o, o tendrían este este nivel de suscripción y cuál sería el que más le, les interesaría, pero pues creo que hay muchos que pues no están conformes con esto, no o sea, con que es como en el Game Pass que por decir Rambrodo en algún momento nos expresó que pues como que estos juegos no son 100% tuyos y como que el catálogo a veces se ve muy limitado. Eh, no sé si todavía siga con, con esa percepción Pero no sé si lo mismo Vaya a pasar con algunos fans De Playstation con respecto a este servicio Pero me parece que Se ve muy ambicioso Están considerando bastante a mucha gente Ya sea que tengas El poder adquisitivo de tener la, Pues el servicio premium, premium O tener el básico Como ya lo, lo solías tener Pero pues me parece que que sí que está como que adecuándose a algunas necesidades, aunque yo en lo personal podría decir que si está un poquito más caro, pues quizá, ¿no? Un poquito, pero no sé si a comparación del Game Pass Ultimate, eh, más o menos ahí se van en los precios. Pues primero me gustaría saber qué opinan ustedes eh, con este nuevo servicio, esta nueva actualización que va a tener PlayStation Plus y saber pues cuál de todos les llamó más la atención, amigos.
2: Justamente estaba comparando eso que mencionas sobre los precios contra Xbox Game Pass y si lo compras mensual sí está un poquito más caro en PlayStation o estaría más caro. Eh, si te unes a Xbox Ultimate eh, por mes serían 229 pesos mexicanos pero si lo haces por PlayStation Plus Premium serían 360. Son un poco más de 100 pesos. Eh, creo que... En casi todos los planes igual está un poquito más caro que en Xbox. Si lo comparas como lo, el paquete más caro de ambos. Y siento que, como bien mencionas, si tienes el poder adquisitivo, pues ahora sí que no va a tener, no vas a tener problema. Y vas a poder disfrutar de juegos de consolas anteriores. Y ahora sí de blockbuster hits, ¿no? Que esté, juegos que estén como que eh, muy presentes o que estuvieron muy presentes en cada generación. Los vas a poder jugar ahora y que tengamos eh, ese limitante al menos aquí en México y en otros países de Latinoamérica, en el que no tenemos PlayStation Now, pues entonces sería todavía menos provechoso si la compras, ya que tendrías menos juegos y aparte estarías pagando un poco más. Eh, por un lado, pues sí me emociona esta noticia ya que eh, por fin podremos jugar ciertos... Eh, juegos que a lo mejor añoramos de otras consolas en viejas, bueno en la misma consola en, vieja, en viejas generaciones Pero también se me hace pues un poco mal porque ahora sí que el precio va a aumentar bastante si quieres el último paquete Una de las buenas noticias que también eh, mencionaron es que y que confirmaron ya después Es que los que tenemos Playstation Plus en este momento se va a convertir a Ultimate que es el paquete más caro eh, por el tiempo que te quede eh, Básicamente eso Fue como lo mismo que hicieron Para Xbox Live Gold en su momento Y convertirlo a Xbox Game Pass Desconozco si se vaya a poder hacer El mismo truco que Alguna vez ya hicimos eh, Nosotros y lo comentamos en otro podcast De comprar Live Gold como por tres años Y convertirlo a, a Xbox Game Pass eh, Habrá que ver si Existe este mismo hack aquí para Playstation Y si sí pues Aprovecharlo porque como bien menciona Total TotalMosh, eh, tener un catálogo tan amplio y que te cueste bastante por mes o por año, pues sí duele el codo, ¿no? Pero si puedes aprovechar como estas ofertas que hay, creo que valdría mucho la pena probar. Eh, yo en mi caso, a pesar de que no juego tanto y más últimamente, eh, creo que sí me interesaría adquirir esta suscripción, ya sea la, la del medio, para al menos probar algunos juegos de PlayStation 4 ...o PlayStation 3 que no llegué a jugar... ...y por ejemplo Demon's Souls... ...que obviamente ya sería para PlayStation 5... ...pero varios juegos que a lo mejor no me tocaron... ...porque nunca tuve PlayStation 3... ...y sería como una muy buena oportunidad... ...para poder jugar esos juegos... ...entonces como que estoy entre... Eh, ...ambos lados, entre malo... ...porque vas a tener que pagar más... ...pero bueno, porque vas a tener más opciones de juegos...
1: sí yo... ...y no me... ...bueno... El, el Deluxe eh, no va a tener juegos de PlayStation 3, ¿verdad? Por, porque no contamos con la nube y no me acuerdo si, si vamos a tener juegos de ese paquete. Porque, pues sí, me gustaría volver a jugar viejas joyas del PlayStation 1, del PlayStation 2 y del PSP. Pero también quisiera jugar juegos de PlayStation 3 y PlayStation 4 porque no, no son generaciones que yo ya, ya pude jugar. Pero también tengo un poquito de. <coughs> De, no sé, como de duda, pensar qué tan amplio será el catálogo, ¿no? Por ejemplo, que, que yo diga, ah, quiero jugar Jersey Devil de, de PlayStation 1, y de repente entre y diga, ah, es que ese no está por problemas de licencia, y sea como de, ah, bueno, pues no importa, o que te, o que quiera jugar Resident 3, que seguramente sí estará, y... o alguno que, un Silent Hill que te diga no, es que ese no está Silent Hill 2, por ejemplo, que te digan, no está el Silent Hill de PlayStation 2 o el Origins de PSP, entonces sí quisiera saber qué tan amplio va a ser el catálogo, pero seguramente habrá ahí cientos de juegos que de todas formas yo quisiera jugar y pues sí, lástima por, por estas limitaciones que tenemos todavía de la nube, porque del PlayStation 3 pues también quisiera jugar al, el Demon Soul original, como bien dijo Ramrod también, o Shadow of the Colossus, Ico el de Last of Us 1 no sé, y hay muchas cosas que, que me perdí esa, esa generación, los Resistance, que que me gustaría jugar, nada más, pues no, creo que no nos va a tocar por ahora, y sí, es, me parece muy atractivo, sí, sí me dan, me darían ganas de, de comprar a lo mejor el, el PlayStation 5, pero el que no tiene ya lector de disco, y, pues, jugar ahí, varias cosas, ¿no?, ya nada más, guardo en, en el disco duro, mis juegos de PlayStation 1, PlayStation 2 y eso, y ya andar probando cosas, entonces, Creo que le viene muy bien, obviamente amplía bastante su catálogo Y también pensar en, en qué es el, su mercado no Porque estoy seguro que los, los niños que ahorita tengan de 12 a 17 años No, no les va a parecer nada atractivo a lo mejor jugar un, algo de PlayStation 1 Porque de repente nosotros que lo jugamos eh, Vamos a, a la retrospectiva, lo, lo volvemos a tocar y es como de y, ok, ya es que los controles ya no es lo mismo, porque ya estamos muy, muy acostumbrados a apuntar con un botón, disparar con el otro, y ya cuando te vas a las viejas épocas, ya lo sientes como que muy torpe, ¿no? Yo yo mismo cuando traté de jugar el... no no me Bueno, la computadora no me permitía de por sí eh, cambiar los controles y, y, y estaba así como que... Lo sentía como que muy mal diseñado los controles, ¿no? Entonces creo que ya, ya hay como que cierta generación que supongo que a ellos no les va a parecer atractivo, pero seguramente gente de nuestra generación para arriba va a estar como de, uff, es que va, va a estar este juego, va a estar este juego, esta, esta preciosidad. Y, y pues al final de cuentas somos, entre comillas, los que tienen el poder adquisitivo, ¿no? Yo creo que le va a venir muy bien a, a PlayStation, que si no me equivoco, ha estado eh, cambiando o habiendo eh, un poquito de pues de ventas, han mejorado las ventas de, de Xbox, no sé si han reducido un poquito las de PlayStation, pero pues yo creo que cuando salga el, el, este nuevo pues forma de PlayStation Plus de, de PlayStation va a estar va a venirla muy bien, yo creo que le, le va a servir, la única diferencia todavía va a ser que Xbox saque juegos de, de día uno y PlayStation todavía se los va a andar reservando pero fuera de eso, pues pues muy bien y que va, va a haber así hartas horas para jugar y lanzar para arriba. Entonces eh, yo yo lo apoyo, me gusta y tal vez eh, sí el precio es un poco más elevado. Y seguramente por ahora todavía no voy a adquirir un PlayStation 5. Todavía no tengo el, el dinero como para darme el lujo de tener dos consolas, dos suscripciones y todo eso. Pues sí, sí, ahorita me cuesta mantener una. Pero me parece algo que, que sí me dan ganas de jugar. Sí, sí me hace ojitos esta esta suscripción de Plus.
0: Pues sí, amigo, yo creo que este servicio sí convenció y creo que era algo que ya necesitaba mucho PlayStation. Eh, la verdad es que sí lo estuvimos reventando mucho tiempo por, por eso que en lo personal yo creí que no se preocupaban demasiado por, por sus fans, ¿no? Porque eh, al final de cuentas son los, los que hablan, los que mandan y, y pues ya yo siento que merecían o ya era el momento indicado de tener un servicio así. Si ya lo tienen la competencia, ¿por qué en tú no? O sea, eso era lo primero que se venía a mi mente. Pero qué bueno que ya, ya está ese servicio y pues aprovechenlo. O sea, falta muy poco para que llegue. Aprovechenlo al máximo. Creo que vale mucho la pena. Eh, yo como usuario, digamos, de la contraparte que es Game Pass, eh, quedo maravillado con el servicio. Entonces yo creo que ustedes no se van a arrepentir tampoco de, de, de adquirirlo y pues disfrútenlo, ya me contarán ustedes qué tal les va y qué tal les funcionó este servicio, si le mejorarían algo o qué es lo que los pros y los contras que ustedes ven en este servicio, pero en general creo que volver a reencontrarte con muchos juegos que llegabas a jugar de las, bueno, de las consolas pasadas creo que es una joyita y pues sí, como dicen, a lo mejor los nuevos sí van a llegar a tener un poco de curiosidad pero pues Creo que esto va más enfocado para todos aquellos que llegamos a jugar esas joyas de PlayStation 1 en adelante y, y volver a, a retomarlas en un servicio así. Creo que vale muchísimo la pena, entonces aprovechenlo si, si tienen la oportunidad. Y bueno, pues ya pasando a otra noticia, pues es una noticia bastante importante y creo que, pues no sé, creo que no sé qué implicaciones podrá llegar a tener a futuro. Estoy hablando de la noticia de que Embracer Group eh, anunció la compra de los estudios occidentales de Square Enix, Crystal Dynamics, e de Eidos Montreal y de Square Enix Montreal. Adquirieron también en su catálogo pues, muchas licencias con títulos tan importantes como lo es Stone Rider, Deus Ex, Tiff, eh, Legacy of Kane y más de 50 juegos clásicos. Esta compra que realizaron pues asciende más o menos a los 300 millones de dólares, lo cual pues no es una cifra cualquiera, creo que es una gran cantidad de dinero por esto, por, por hacerse de estos servicios de este estudio y creo que pues probablemente vaya a valer muchísimo la pena haber hecho esta compra. Square Enix mantendrá sus desarrollos y licencias japonesas. Eh, Square Enix External Studios y el programa de Square Enix Collective eh, también se va a quedar con las licencias de Just Cause, Outriders y Life is Strange que pues no estaban desarrolladas por sus estudios occidentales sino estaban desarrolladas por otros externos Embracer pues se va a hacer de algunos juegos de, con nombre potentes como ya lo dije, como Tomb Raider que confirmó ya el, el desarrollo de su próximo juego y pues también creo que por ahí hay una película que, que ya viene en camino el recordado Legacy of Kane ahora pues va a poder contar o va a poder tener remakes y nuevas entregas eso pues también es bastante prometedor y pues sabemos que realmente el, el último juego en el que Crystal Dynamics ha sido o ha participado en colaboración con otros estudios ha sido el de los Avengers, Marvel Avengers y Eidos Montreal eh, desarrolló Guardianes de la Galaxia el cual sí pues en lo personal creo que es un juegazo eh, pues en ambos casos Sabemos que Square Enix en los dos juegos que desarrollaron estos estudios, pues se decepcionó debido a los objetivos de ventas que no se cumplieron. Y pues también Crystal Dynamics pues está desarrollando el juego de Perfect Dark para Microsoft. En lo personal creo que esta compra es muy importante para, para todo el mundo de los videojuegos. Creo que pues, una compra tan grande de, de estos estudios siempre va a repercutir en buena manera y en mala a, a esta industria por obvias razones y creo que, pues no sé, yo, en mi mente nunca pasaría que Square Enix vendiera pues de cierta manera estudios yo no, no, ni siquiera pasó por un segundo en mi mente, pero pues ahorita vemos que es una realidad ¿no? en los motivos pues no lo sabemos, por los cuales haya vendido quizá no cumplieron con sus expectativas estos estudios, como ya lo mencioné con, con los dos juegos anteriores que, que vimos, en lo personal creo que Hablando del juego del Guardianes de la Galaxia, a mí me encantó. Entonces, pues yo no lo tomaría como un fracaso eh, rotundo. Creo que sería un, una, una propuesta bastante ambiciosa y creo que valió mucho la pena el jugarlo y estarlo jugando actualmente. Y creo que no debe ser juzgado tan mal, ¿no? Quizá no, no lleno los ojos de los demás por lo mismo de ser los Guardianes, pero creo que es un buen juego. Y en general, pues, sobre la compra de estos estudios, creo que... Si lo hacen por con el motivo de seguir innovando y hacer y motivar a mayor, eh, pues sí, que se vaya renovando, se vaya haciendo muchas cosas innovadoras en, en cuestión tecnológica, en desarrollos, en todo esto y nuevos juegos, creo que es lo que le da el plus, ¿no? Y lo que le daría el plus a este tipo de compras, que siempre, pues, esperemos que sean pro de de mejorar siempre la experiencia de los videojuegos, ¿no? Pero me gustaría saber cuál es su opinión acerca de esta compra, amigos. Eh, 300 millones, pues creo que es una buena cantidad de dinero, ¿no? Creo que, pues no se dice fácil y creo que, no sé si ustedes piensen si lo vale o no, amigos.
1: Pues creo que 300 millones ya no suena a tanto comparado con las compras que hemos visto, eh, pues a, a lo largo de los años pasados. Y pues imagínate que PlayStation pagó, ¿cuánto fue? Como dos mil millones por los que hicieron Destiny por Bungie, entonces fue como de... de ahorita te vienen tres estudios y vienen con IPs y te dicen 300 millones, pues se oye, barato, ¿no? Voy a de, da, decir datos que vi de un youtuber, así que no puedo asegurar que sean ciertos, pero pues espero que él no me mintiera. Entonces, uno es de que le costó barato los 300 millones a, a Embracer Group, porque vienen con deudas estos estudios. Entonces, son 300 millones, pero más la deuda que que vienen trayendo estos, estos estudios, no sé cuánto sea, supongo que debe de ser una cantidad grande. Otra de las cosas que, que creo que dijeron es que eh, lo que va a hacer Square con este dinero va a ser invertirlo en NFTs. Entonces creo que, no sé si nos pasa a todos, pero yo cada vez que escucho la palabra NFTs, así como que siento un pequeño pinchazón en, en los testículos y es como de ah, ¿por qué? ¿por qué tienen que hacer eso? ¿por qué tienen que existir? Entonces espero que, que eso no sea verdad y otra de las cosas que me, se me hace curioso es que Crystal Dynamics pues, se me hacía buen equipo, yo, yo cuando ya hablé de, lo, de los Vengadores que no me parecía tan malo, tampoco tan bueno y como dicen también, no, no he jugado Guardianes de la Galaxia, pero he escuchado muy buenas Cosas de ellos, y ya que Venga también con, con IPs Como Tomb Raider, que a mí me han gustado bastante Estos remakes que hizo Crystal Dynamics Y como bien dijeron, Crystal Dynamics Está apoyando a Xbox Con el desarrollo de Perfect Dark Y Legacy of Kane, Que creo que todos queremos ver un nuevo Soul River o la saga de Legacy of Kane. Entonces creo que va, va, Tenemos esperanzas de ver cosas nuevas, pero también queda la duda de entonces qué quiere Square Enix, no, o sea, quiere vivir solo, no sé, de Final Fantasy y Kingdom Hearts, porque sabemos que son y pues que luego tardan ocho años en salir, siete años en salir, que de repente vemos un tráiler y decimos ah, ya va a salir en seis años. Entonces creo que puede que est estén dejando demasiado este mercado y solo enfocándose en el, en, pues en el lado japonés y pues obviamente para mí eso es un poquito como volver a su esencia, pero también es como de, ah, ok, pero ¿qué es lo que planeas entonces? Solo solo vivir de, de esas cosas que luego te salen muy mal el, eh, la mitad y mitad, o sea, haces un 50-50 y luego te, te explota en la cara. Entonces, me deja dudando un poquito en, en el futuro de Square Enix. Pero espero que con los siguientes juegos que vaya sacando nos vaya diciendo, ah, miren, como todo lo que estamos haciendo ya va a ser de calidad. Ya está pasando todos por supervisión directa de nosotros y ya lo que le estamos entregando es algo de, de gran calidad. Entonces, pues me da miedo. También en Brazil Group creo que es el, el estudio con más IPs que, que existen, bueno, con más estudios. Entonces... Yo cuando lo menciono así por nombre no lo ubico, pero vi un mapita con imágenes de todos los estudios que tiene y es enorme. Entonces eh, es un poquito de miedo. Entonces a, a, ver, a ver qué sucede. Creo que va a ser interesante y emocionado por ver qué, qué es lo que pasa.
2: Sí, ya veremos después qué es lo que pasa con esta compra que se concretará pues casi a finales de año. Igual había visto en Twitter que según ya se había confirmado que una de las razones por las que Square Enix había Vendido eh, esto era porque se quería enfocar a juegos de tipo blockchain. Eh, enfocar a inteligencia artificial y a juegos en cloud. Eh, si esto es verdad, como bien comenta Mosh Pues creo que Square Enix está apuntando como a lo alto, a lo nuevo. Eh, no quiere morirse como Blockbuster o, o Netflix o algo así. De que deje pasar un mercado potencial. no Que puede ser que en el futuro... Veamos cada vez más juegos de blockchain. Eh, uno, igual unos youtubers que sigo, sobre todo de finanzas, empezaron a jugar estos juegos. Y haz de cuenta que como que compras monedas de juego con blockchain, ya sea con Bitcoin o Ethereum, y con esas monedas vas a vas este, comprando recursos dentro del juego. Vi uno de peleas y haz de cuenta que con digamos con Bitcoin o con Ether, compras poderes, compras armaduras. Y cada, y cada vez que peleas Tienes la posibilidad de ganar Bitcoin y Ethereum Entonces eh, Por este boom que está teniendo ahorita las criptomonedas eh, Cada vez están saliendo Más juegos basados en blockchain Y siento que Square Enix eh, Se está dando cuenta de todo este Potencial que tiene Y le está apostando todo Como si fuera la Próxima generación de videojuegos eh, No sé si Sea tan arriesgado O si le vaya a salir bien la jugada Creo que eso lo veremos hasta dentro de 5 o 10 años para ver si el, este cambio radical que hizo le, le, funcione, le, le funcionó. Y, o sea, la verdad es que si yo estuviera ahí o que si tomara esa decisión, la verdad es que no me atrevería a vender juegos como bien comentan, tan eh, eh, pues famosos y populares y buenos en su momento, para apostar todo a, unos, a una nueva generación de videojuegos en blockchain. La, la verdad es que me daría mucho miedo hacerlo o tomar esa decisión, pero pues ya veremos Square Enix si tomó una buena decisión o una mala decisión y se va a ir todo al carajo, ¿no? O si se vuelve millonario en, en la próxima generación de videojuegos de este tipo. La verdad es que suena interesante este ver cómo va a desarrollar esta nueva tecnología en cuestión de videojuegos. Y pues ojalá que estos juegos como les comento de batallas o peleas por recursos, por, por por criptomonedas Pues sea un poco, o Square Enix pueda desarrollarlo un poco más para que sea un poco más divertido, con más gráficos y un poco más emocionante Se me figura mucho a, a antes que por ejemplo Google que apostó todo a Klaus con Stadia de poner todos sus juegos en cloud y que pudieras jugarlo sin necesidad de tener el juego físico o incluso consola se me figura más o menos como que esta ola de apostar con lo nuevo ya sabemos que a Google no le funcionó y creo que hasta mencionamos que iba a cerrar o a dejar ese proyecto, pues esperamos que Square Enix no lo cierre y no se dé por vencido en los próximos años y que nos presente pues una propuesta interesante e innovadora totalmente
0: de acuerdo amigos, creo que pues están apostando demasiado por ese tipo de juegos, obviamente son muy nuevos, obviamente se ve bastante prometedor el campo, pero aún así yo en lo personal creo que es una moneda al aire y no sabemos lo que pueda suceder, entonces de verdad espero que sea una apuesta bastante prometedora para ellos y que les resulte, porque si no creo que sí se van a ver muy afectados con esta venta, que realmente... Pues sí, su división digamos que pues, la más importante de todas la tiene pues ellos, ¿no? Pero pues están vendiendo gran parte de todos los estudios y cosas que han estado haciendo. Entonces pues ojalá que no les salga mal esta jugada y y que pues continúe bien eh, Square Enix. Pero pues eso ya solamente lo va a decidir el tiempo. Esperemos que, que todo sea a favor de ellos. Y bueno, pues ya... Hablando de otra nueva noticia, es igual respecto a estudios de videojuegos y es que ya se había dado el rumor eh, hace muchísimo tiempo de que Warner Bros. pues iba a estar eh, interesada realmente en vender algunos de sus estudios y pues todo se había quedado hasta ahí, ¿no? Y creo que hasta el día de, de hoy pues sigue quedándose nada oficial, pero pues como que ya se está rumoreando demasiado. Eh, los intereses de Warner por, por vender muchos de sus estudios y es que el periodista Mankan de Fanbyte de, no, de Fanbeat eh, ha explicado en Twitter que pues, ha estado escuchando su, eh, conversaciones que sugieren que Warner Bros estaría buscando vender sus estudios de desarrollo pues a, pre, a posibles pretendientes como ya los conocemos, eh, como es Sony Microsoft, EA Take-Two, Tencent eh, etcétera, ¿no? Y creo que es una noticia bastante impactante ver que ya se están moviendo demasiado estos intereses, muchos estudios ya están siendo vendidos a otros y creo que no sé hasta dónde va a parar esto, creo que es como que el pez gordo va a terminar absorbiendo muchos de los estudios pequeños, otros pues muy importantes también, pero van a seguir siendo absorbidos por grandes empresas, ¿no? Y creo que eso ya es la realidad y ya se está viviendo actualmente y no sabemos hasta cuándo o hasta qué punto va a llegar todo esto, ¿no? Eh, pues ya retomando un poco de lo, del trabajo de lo que tiene Warner Bros. en sus manos, pues posee actualmente con numerosos estudios importantes, empezando por TT Games, que desarrolla los juegos del Lego. Asimismo, pues también la compañía cuenta con tres estudios con lanzamientos próximos, que es Rocksteady, que trabaja en el juego del Escuadrón Suicida, eh, Warner Brothers Games Montreal que prepara Gotham Knights y Avalanche Software que está a cargo del, del juego que pues muchos están esperando que es el de Hogwarts Legacy y por último Warner Brothers Games pues también cuenta con el Monolith Productions que es el que anunció Wonder Woman eh, hace algunos meses eh, como ya lo mencioné creo que aún no está oficialmente confirmado estas ventas o este interés por vender los estudios pero pues creo que muchas veces este tipo de rumores tienen algo de verdad, y ya lo hemos visto en numerosas ocasiones, que pues te maneja todo primero tras o tras bambalinas, todo se está manejando bajita la mano, y creo que pues ya muchas veces ya no te los o ya te lo esperabas, ¿no? De tantos rumores que se han estado dando, ya te dicen, sabes qué, pues si era oficial, y creo que ahí es donde eh, pues te hace dudar este tipo de rumores que se están dando, ¿no? Me gustaría saber su opinión amigos es igual eh, Warner Bros tiene muchísimos estudios muy importantes y ya pues eso no se pone en duda pero ustedes creen que sea bueno que sea real este rumor y qué implicaciones tendría para ellos también el vender todos estos estudios amigos
2: pues la verdad es que creo que este rumor pues parece que sí será verdad al final. Eh, ...creo que todavía sigue la ola de compra de estudio por las grandes empresas... ...y sobre todo porque no quieren quedarse atrás ninguna, ¿no? Siento que Warner Brothers está buscando al mejor postor, al que pague más... ...ya tiene pues varias eh, compras pasadas que le pueden servir de referencia... ...de más o menos cuánto puede o quiere pedir... ...y siento que no va a ser una compra nada barata... Eh, ...y siento que también hay mucho interés por las grandes empresas tipo microsoft o, o sony en eh, poder adquirir más estudios para poder competir en un futuro eh, no sé si alguno le alcance o pueda tener poder adquisitivo para pelear con los demás pero creo que más adelante en este año sí eh, veremos la confirmación de este rumor y pues no me molestan mucho las compras mientras nos presentan o nos puedan eh, generar nuevos y mejores videojuegos No solamente remakes o cosas así Sino que con más dinero Los estudios tengan más eh, recursos Para poder crear videojuegos eh, muy buenos Y que, y que generen impacto eh, Ya sé que es un rumor Pero la verdad es que yo espero Que sí sea 100% verdad
1: Yo también creo que es un rumor Que a lo mejor la lanzó alguno de los ejecutivos que dijo eh, vayan metiendo esto para que empiecen a caer las ofertas, ¿no? Para que se digan, pues esto se va al que a que se dé más dinero. Y también tengo entendido que recientemente ya se concretó la la fusión entre este Discovery y Warner. Y como que creo que ya el, el lado de Discovery como que no le interesa tanto el, el tener este, este lugar de videojuegos, ¿no? Entonces, yo creo que sí está como que de. Órale, digan que tal vez eh, existe el rumor de que estamos afuera y que empiecen a caer las ofertas así a montón, a montón. Eh, no sé si Rocksteady, los que hicieron los juegos de Arkham, sean de. sea un estudio de Warner Bros., pero para mí sería como que una compra muy. muy cabrona por, para cualquier estudio que, que lo haga. Y yo creo que más que nada la gente. serán muy buenos los estudios, pero yo creo que lo que quieren van, van a ser las IPs no lo que digan yo quiero el universo de DC yo quiero el universo mágico yo quiero los juegos de Lego no sé yo creo que, que más que nada viene como que esas IPs que, que la gente yo creo que es lo que eh, los lo, más que nada las empresas van a andar buscando y yo creo que el yo creo que el que va, va a apostar más fuerte va a, ser, va a ser Microsoft por el hecho de que yo creo que va a querer su lado de superhéroes y va a decir, ok, veo que mu mucho como que el lado de Marvel se está yendo con Sony. Yo voy a comprar DC y voy a sacar los juegos de Batman, Superman, Wonder Woman, eh, Arkham. Y yo creo que el, el mayor postor que va a andar eh, andando por, por esos lados va a ser Microsoft para decir, ah, miren, ya anunciaron un Spider-Man 2, pues ahí les va un nuevo Batman. Ya anunciaron un Wolverine para, para PlayStation pues ahí les va un, un flash. Entonces yo creo que sí 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 se está dando esto porque quieren que Microsoft, que es de los de la billetera más grande, digan, ah, ok, ahí te van otros 5 mil millones por esto. Entonces se ve eh, se ve tentador. Tal vez no al final de cuentas ni siquiera Microsoft. Eh, no creo que Sony, le, si Microsoft entra a la competencia, no creo que Sony le pueda ganar en esta cuestión de billetazos. Pero creo que puede haber un tercero que sigan sí entonces eh, no no quiero decir que a lo mejor si, si este rumor es cierto eh, ya ya es un es obviamente de Microsoft no eh, yo creo que sí puede haber otro otro a, a lo mejor como el que compró Crystal Dynamics algo así o Tencent o ¿no? alguien de estos estudios que de repente no, no decimos nada pero igual están comprando y comprando estudios que diga ah ok yo quiero eso de dame dame esto y ya yo lo vendo multiplataforma y no sea como que Microsoft Microsoft que estoy seguro de que si los compra va a decir los quiero exclusivos no, no quiero andar eh, ofreciendo todo esto a la competencia no y yo quiero, no sé eh, a lo mejor dejo abierto Mortal Kombat para muchas plataformas, pero todo lo que sea de DC o todo lo que sea Harry Potter, lo quiero solo para mí, entonces eh, se va a poner bueno, vamos a ver si es cierto yo creo que como por finales del año a lo mejor podamos andar viendo quién a lo mejor se terminó comprando todo esto
0: pues yo creo que sí va a ser una apuesta bastante interesante ver en, en un futuro qué es lo que va a pasar con, con los estudios que tenga Warner. La verdad es que sí, como dices, eh, estos rumores no vienen solitos, no vienen solo por una página de, de videojuegos o por alguna plataforma, no sé. No vienen por tan fácil, ¿no? O sea, no se hacen tan virales tan fácilmente. Entonces vienen con una intención. Eh, casi siempre se hacen verdad o son verdades las compras que, que tienen en mente o las ventas que quieren hacer Entonces es muy probable que esto sí vaya a ser cierto Y, y pues ya esperemos a ver quién, quién es el ganón de, de estos estudios Que la verdad pues hay muchas cosas interesantes que se pueden llevar Hay, un, hay muchas joyas ahí, muchos estudios que han hecho excelentes trabajos con, con muchos juegos y pues ya tenerlos en sus filas. Yo creo que es una apuesta bastante interesante. Esperemos que por ahí. Eh, Sony y Xbox hagan. O bueno Microsoft haga lo, lo máximo que pueda. Por, por tener estos estudios. Y es que se hace la venta de, de, de los mismos. Pero pues es que. Te puedo decir. Se oye súper interesante. Se oye algo que quisieras ver. Por lo mismo de la fiebre que hay ahorita. De la compra y venta de, de estudios. Pero pues. Como lo vuelvo a decir, eh, espero que todo sea en pro de, de seguir innovando y seguir creando muchos contenido para todos nosotros que somos afín y a gusto de, de los videojuegos. Y bueno, pues ya con esto podemos terminar la sección de noticias que estuvo muy cargadita, muy buena, muy interesante. Y pues ya podemos pasar para nuestra siguiente
2: sección que es la sección de videojuegos. Es momento de pausar el juego y platicar de nuestras partidas más recientes en este segmento de videojuegos. Y bueno, pues ya
0: estamos aquí en nuestra sección de videojuegos. Y en esta ocasión pues ya le tocó regresar a Total Mosh como uno de los especialistas en esta sección. Y nos va a tocar que nos hable de Tony Boy Commits Tax Evasion. Eh, es un juego que desconozco totalmente y me gustaría pues, escuchar un poquito de la historia y, y qué le pareció esta experiencia de juego a Total Mosh y ver si lo recomienda para todos nosotros. ¿Nos podrías ayudar con, con tus críticas y pues, vivencias de este juego, amigo?
1: Sí, la verdad... Creo que no seré el único que cuando ve el nombre y dice, ay, caray, ¿de qué, de qué tratará este juego? Ya, ya le había echado el ojo porque lo había visto en físico y yo lo había planeado en comprar. Entonces de repente, un mes después, ya llegó el anuncio de que llegaba a Game Pass y ya lo probé antes de que se me acabara. Y la neta es, está bastante divertido, es como vista isométrica, pero recuerda mucho a los viejos celdas. es de esos de que apretas un botón nada más para dar el espadazo. Y vas eh, eh, abriendo nuevas áreas eh, en un solo mapa, ¿no? Como que es todo un mapa interconectado, entonces nada más vas entrando a áreas chiquitas que son los nuevos dungeons, calabozos o las nuevas secciones que tienes que pasar para encontrar al jefe y pasar esa área y tener una arma nueva, ¿no? Entonces creo que eh, recuerda mucho a esos celdas, pero es como con, con mucho mucho humor. Yo pensé que iba a ser más largo el juego, pero lo acabé como en cinco horas. Eh, no saqué todos los logros, pero casi. Nada más me faltaron como dos. Y la historia está, está bastante entretenida. Empiezas como que te, te quitan tu granja porque no pagaste pues pues los, eh, ¿cómo, cómo, los taxes, los impuestos. Los impuestos. Entonces tú ya vas eh, haciendo tareas para pues el alcalde que te quitó la la casa por los impuestos y vas conociendo nueva gente, ¿no? Que te van a andar ayudando, te van a andar dando nuevas tareas, armas y todo eso. Y hay veces que tú vas conociendo gente, ves que les consigues algo y tú les rompes su lista de impuestos así como de, ah, no pagas esta chingadera. Entonces, como que no es, eh, como, no es como que un modelo que quieres seguir, ¿no? Si, si quieres estar libre verdaderamente en, en la vida real, pero... Es algo que te hace girar la, la trama de bastante forma divertida. Cada, cada contrato que vas rompiendo es como un logro chiquito que te... Bueno, un logro en la consola que te va apareciendo. Y... No no tienes a lo mejor tanta variedad de armas. todo Todo se enfoca más que nada como que en un en tu golpe para hacer daño más que nada en tu espada pero tienes otras herramientas que te sirven como una pistola de portales que tipo portal que tienes que hacer dos portales y tú ya más o menos eliges a dónde ir una regadera y no recuerdo creo que nada más eran cuatro entonces la neta yo sí me la pasé bien desde es eres más como un vegetal es como una cebollita ayudando a todo el, todo el huerto que está alrededor tuyo entonces yo, yo, yo lo recomiendo bastante, no, no quiero dar más spoilers, hay dos finales, un final verdadero y un final que te dice que lo acabaste, pero hay otro final que tienes que sacar verdadero ayudando, bueno, consiguiendo como que todas la, las cosas que tienes pendiente, entonces no, no quiero dar mucho spoiler eh, en la historia, pero está muy bueno y algo que, que me que me dio un vuelco en el corazón es que cuando... Acaban los créditos, eh, ves que, que el desarrollador del juego le, le pone agradecimiento, pues a toda la gente que confió en él y a su madre. Entonces como que dices, ay, se nota que, que fue hecho con, con el corazón, ¿no? O sea que, que dices es que esta persona sí, sí lo de lo dedicó todo para entregarnos algo entretenido. Yo yo por eso le daría un un, cuat, un cuatro eh, evasión de impuestos de cinco. Porque no es muy largo, pero te la pasas bien. No es tampoco, tampoco es demasiado desafiante, pero tiene el suficiente desafío como para que no se te haga algo tan, tan ligero, ¿no? Entonces creo que es ese, es esas cosas que sea parece como que casi no puedo morir a menos de que me relaje demasiado y no haga nada, pero sabes que te da el suficiente reto para que no pierdas la concentración. Yo lo disfruté bastante, me darían ganas de comprarlo si tuviera el, el efectivo y creo que mi única queja es que muy seguido vi caída de frames, eh, en mi consola así de repente veía que, que ya no iban como a 30 estables y se veía así como el parón, pero fuera de eso yo creo que no una actualización se arregla y es algo que... Sí le digo al, a la gente, juégalo porque es divertido y no te va a quitar demasiado tiempo. Si quieren, hasta en, en Switch algo portátil para que sea algo que juegues en, en un avión o algo así. Yo lo disfruté bastante y es, es una hermosura el juego.
0: Excelente, amigo. Pues la verdad es que suena bastante bien. Eh, me interesó mucho el juego. Yo creo que, pues en cuanto tenga la oportunidad, lo voy a probar. Pero pues ya saben, ya tienen ahí la crítica de Total Mosh. Eh, Jueguenlo si pueden, la verdad es que creo que vale mucho la pena por todo lo que nos acaba de decir. Y pues con esto terminamos la sección de videojuegos y podemos pasar a nuestra siguiente sección de lo que estamos guachando. Las series y películas nunca terminan, por eso a continuación sigue nuestro guachando semanal. Y bueno pues ya estamos aquí en la sección de lo que estamos guachando. Y pues en esta ocasión vamos a hablar de una película que pues no lleva mucho tiempo que se estrenó. Eh, mucha gente la estuvo esperando, otros no tanto, eh, otros pues hubo quejas por el cambio de actor. Eh, ya creo que ya más o menos saben de qué película me refiero. Y pues sí, es la película de Animales Fantásticos, Los Secretos de Don Bulldog. Esta película pues comienza en un punto donde ya nos habíamos quedado en las películas anteriores, las cuales pues nos damos cuenta de que don Dumbledore tenía un pacto de sangre con Grindelwald, el cual pues le decía, el cual lo obligaba a no pelear contra él, porque en caso de que pues se rompiera este pacto, pues su vida pues podría estar en riesgo. no Y, y ahí fue en el punto donde nos quedó en la película anterior. Y, y aquí continúa. Eh, Qué decir de esta película. Eh, creo que, pues no sé si empezar con una crítica personal, pero creo que lo haré. Eh, creo que empezó bastante floja la película. Eh, nos empieza a meter un poco en el contexto eh, entre ellos dos. Nos da un trancazo de que yo no sabía en el cual, pues, la relación que tenía Grindelwald con Don Bulldor era, pues, de am amorosa por la cual hicieron este juramento y por la cual pues estaban muy unidos siempre en su infancia y, y pues, en lo que, en, pues todo el tiempo que estuvieron juntos también, ¿no? Y por lo cual pues ya después se separaron y ya cada quien pues siguió su rumbo y con ideas totalmente diferentes, ¿no? Y creo que en todo este primera entrada de la película creo que, no sé, la verdad es como que me me mantuvo un poco aburrido, eh, por decirlo así, eh, en lo que te otra vez como que volví a meterte en la trama de lo que estaba pasando, ¿no? Otra vez vemos ya la historia del panadero, eh, que ya lo tratan de, de incluir al equipo de Dumbledore para poder arreglar todos los problemas que, pues, está pasando, ¿no? Y, pues, así, vemos muchas escenas graciosas, eh, cómo lo van, eh, pues, tratando de de jalar con una, digamos como que acostando a una chica para tratar de que este cuate salga y poder hablar con él, y ya después cómo se convence, cómo que van creando pues el equipo que según va a detener a Grindelwald y sus planes y bueno pues ya partiendo aquí me gustaría saber cuál fue su opinión de la entrada de la película creo que, pues no sé no me gustaría meterme mucho para que saber bien su opinión sin, sin inferir demasiado en ella y pues me gustaría ver ¿Qué me pueden opinar sobre, sobre el inicio de la película, amigos?
2: Mm, sobre el inicio de la película, como bien comentas, creo que fue un poco lento. Y esta relación amorosa que comentas, la verdad es que, eh, pues, no sabía que si sí era tal cual. O sea, se ve que sí se sí, hay como una relación entre ellos, pero pensaba que era como solo de amistad y, y que antes se llevaban bien y ahora se odian. <risa> pero eh, igual me pareció como, no sé incluso a veces un poco aburrida, eh, nos empiezan a introducir esta criatura que según eh, pues nació un par siendo gemelos y que Grindelwald lo, como que lo corta como para ver ciertas cosas del futuro. Eh, esta parte se me hizo interesante y como Newt por ejemplo salva al, al otro gemelo y que es el que se supone que por su... Eh, honestidad o por su lealtad Es el que elige al Presidente del consejo me parece eh, Y como Grindelwald Trata o revive Al, al que mató para que eh, Fuera Influenciable hacia él y que lo eligieran como Candidato o como el nuevo Presidente de, del consejo Toda esa idea me parece Buena de la criatura De cómo lo Malintenciona el, las elecciones, pero es una película que dura como dos horas y media y básicamente de esta trama se extiende toda la película, ¿no? Tiene sus momentos graciosos, por ejemplo, cuando eh, Newt y su hermano están como en una pequeña cárcel y salen bailando así como <ríe> para poder eh, distraer a, a los otros animales que, que los se los pueden comer o si hacen ruido se los come como el, el animal grandote que está ahí en la prisión. Eh, esa escena me pareció muy graciosa. Pero de ahí en fuera la verdad es que en ciertas ocasiones eh, me dio sueño, me, me aburrió. Creo que esperaba mucho de la película, un poco más interesante. No sé si sea porque ya estamos acostumbrados a ver pues todos los animales eh, en los que se especializa ese Newt. El cual es un zoólogo mago quién sabe qué y no es tan impactante como la primera película o incluso la segunda también eso que comentabas de que ya no vemos a Johnny Deep en esta película siento que afectó también bastante le quito un poco de interés y al final sí me sentí con un mal sabor de boca porque esperaba mucho de esta película estaba muy emocionada por verla pero me decepcionó totalmente la verdad no 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 me darían ganas de verla una segunda vez. Como la primera en su caso.
1: Sí, concuerdo. Creo que está. Está muy lenta. Creo que, pues, a lo mejor recortándole bastantes pedazos a la película hubiera quedado más dinámica. Pero sí, no, no, no me gustó demasiado. Soy. Ya, ya he dicho que me gusta Harry Potter. Tal vez no sea tan, tan clavado como los Potterheads. Pero en general, sí, a grandes rasgos me gusta bastante pues la historia, la trama. Y he tratado como de de repente. Eh, ver videos de YouTube o cosas de, que no sabías de, del universo de Harry Potter y pues sí, en una de esas cosas pues ya de, que se habían medio dicho en creo que desde la primera película es que decían que Dumbledore sí era, era gay, que yo durante toda la saga de, de Harry Potter principal, pues yo, yo imaginaba más que era como asexual, pero ya cuando te dicen, no, es que pues sí, el amor de su vida era Grindelwald y pues ya es como que eh, ya no, no pudo desprenderse de él y pues está arrestado y todo eso que según yo lo vemos en, en la película 8, creo. es O en la 7, no, no, creo que en la 7. Eh, sí, sí, tenía muchas expectativas por esta película, más que nada por pensar en el combate, ¿no? Yo yo quería ver un Dumbledore joven peleando hacia máximo poder porque ya lo pudimos ver alguna vez batallando con Dumbledore con Voldemort en las 5, pero pues ya, eh, pues a, a pesar de que fue una batalla rápida y todo eso, veías como que todo el poderío que tenía Dumbledore, ¿no? Y yo, yo quería ver eso, yo quería ver un, un combate espectacular contra este contra su pareja, y dije no, esto, esto se va a poner cabrón, pues si son los dos magos más grandes eh, de, de esa época, enfrentándose va, va a ser espectacular y qué decepción qué, 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 qué decepción al, al final, creo que la, la escena de combate más entretenida que tuvimos fue la pelea entre Dumbledore y Credence que es como que se van pasando como de mundos paralelos y se van con, combatiendo y todo eso, a mí visualmente me gustó eh, había muchas cosas que de repente me parecían llamativas y, y me daban, eh, pues sí, sí me emocionaban. Pero ya cuando ves que eso es lo mínimo que sucede en la película, sí me quedo así como de, ah, chale, es que al final de cuentas, más que una película como que de magia, terminó siendo como de atracos, ¿no? Como de, vamos a hacer como que este tipo conoce nuestro plan pero no lo conoce porque vamos a cambiar como que maletas y luego vamos a andar haciendo esto, es como es que si quiero ver una película de atracos veo eh, lo, la película de, de Brad Pitt con este George Clooney los Ocean Eleven y, y no veo Harry Potter por los atracos no. yo quiero ver magia, quiero ver criaturas, quiero conocer el mundo mágico quiero conocer el de, eh, ca cada una de las personalidades de, de que que brillan en esa época e y ya cuando te das cuenta que una tercera parte de, de la película es contando el plan o diciendo que el plan está sucediendo o no está sucediendo como decían y que mucho es de la plática en, en la taberna del, del hermano de Dumbledore es como de ok sí me gustan las pláticas en Harry Potter pero, pero no, no exageren me avancen hagan algo no C hagan caminar la trama no no, no, no me digan lo que va a pasar, lo que ya vio, o algo así, solo caminen. Entonces creo que, que se vuelve desesperante al final de cuentas. No sé si, si la gente así, los poterheads clavados, digan, ah, no, es que me encantó porque ya pudimos ver un poquito más el pasado de Dumbledore, ya supimos de esto, o sí, digan así como de, ok, es que esto no es lo que quería ver, no no sé qué tan encontrada, sé que mu la crítica la aplastó la y no, no he visto la audiencia, qué tan mal le, le ha ido. Pero creo que el problema más grande no fue el intercambio de Johnny Depp, obviamente me habrá encantado, y soy de los que, le, que digo que Johnny Depp debió haber aparecido en esa película, pero Matt Mickensen es un gran actor. Yo desde Hannibal, también en Dork, Dork, Drunk, no me acuerdo cómo se llama la película, y en muchos de sus proyectos ha demostrado que es un gran actor, pero... El papel era para el carisma de Johnny, ¿no? Como que de repente lo tenemos tan tan identificado que dices, ok, es que ya, ya no me lo podía imaginar de otra forma y ni siquiera lo justifica, ¿no? Creo que, que ni siquiera hay un diálogo que te diga. Ah, ya veo que cambiaste de rostro, o que usabas otro rostro en las, en las pasadas, ¿no? Creo que, no, que ni siquiera es justificado el, el nuevo cambio de rostro cuando fácilmente lo pudieron haber hecho cuando, cuando vimos en la primera que Colin Farrell interpretó la primera parte de la película al personaje y de, re, después se revela que el rostro era el de Johnny Depp. Y creo que con un solo diálogo pudieran haber dicho Ah ya veo que te estás ocultando otra vez cambiando de rostro no eh, no 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 hicieron eso y otra cosa eso de que de las visiones del futuro me pareció idiota no sé para qué lo mencionan si al final de las cu de cuentas tampoco como que hace que caminar demasiado la trama solo es para que te digan Ah es que los ya está pensando que la única forma de contrarrestar esto es que estas cinco personas hagan disque cosas muy locas muy muy locochonas que, que son inesperadas y al final de cuentas eh, cuando cuando ves Avanzar todas estas cosas, dices, ok, ¿y de qué sirvió de la, la visión del futuro? ¿De qué sirvió? ¿De qué está pasando? No, no, no entendí el punto, o sea, no no hay nada que para mí hiciera relevante que, que se volviera así como un punto con el que, va, que te quieren hacer avanzar la trama, que te digan, no, es que es tan cabrón que ya ve el futuro y cuando ves avanzar la película dices, uh, ¿qué? Ni, ni siquiera está ni se es, es, está poniendo en práctica ni nada de eso lo engañaron fácilmente después eh, el cabellito lo, se, ya se demostró que estaba muerto y, de, y después se va y se inclina ante Don Bulldog pero le dice no no quiero y, y el cabellito dice ah, no hay pedo voy con el siguiente entonces como de, eh, de, de de qué te sirve todas estas elecciones que me estás diciendo si de repente me lo puedes cambiar tan rápido entonces no sé creo que hay muchas cosas que que hacen que, que te desesperes y digas es que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que, el, que la película es un más 50% del por qué en vez de decir, wow, eh, no, no, no sé, no, no la disfruté y a lo mejor la vería otra vez, pero solo por ver esos efectos especiales que de repente se sí brillan. Como, como bien dije, la, la pelea entre Credence y Dumbledore me parece bastante entretenida. Y Grindelwald contra Dumbledore, no, no, enojó, enojó ver que... Qué corto, y, qué corto fue eso y la resolución, o sea, no, y creo que hay más quejas que, que cosas buenas que mencionar de la película y eso fue un gran desacierto para, para ella.
0: totalmente de acuerdo, amigos, creo que esa, esa última pelea fue una de las más vacías, la sentí muy vacía, la sentí sin acción, sin nada, o sea, digo, ya estabas en el momento indicado, ya sabía roto el, el hechizo, el pacto de sangre que habían hecho para no hacerse daño el uno al otro. Yo esperaba de verdad una pelea pues, más cañona, ¿no? De, como, tan solo, pues como dices, la de Credence creo que estuvo más chida y todavía desde el principio, cuando Newt va a ver el nacimiento de estas criaturas, creo que todavía se ve un poco más de acción cuando trata de escapar con la criatura, ¿no? Y está ahí como que batallando con Credence y con todos los. Pues los minions ¿no? Que, que tiene Grindelwald. Creo que eso lo vi como que me interesó muchísimo más. Que esta última pelea. Yo la verdad es que quedé súper decepcionado. Eh, entiendo que el por qué la criticaron tanto. Yo la verdad es que no sé. No esperaba demasiado de esta entrega. Me gustó mucho la, la saga. Me gusta, me gusta la saga. Eh, creo que está muy buena. Las películas anteriores han sido buenas a comparación de esta, pero pues sí, como le voy a decir, a comparación de esta, porque esta película creo que ha sido la más floja que han tenido y, y por lo visto creo que van a tener oportunidad de hacer otra más o al menos de que ya le quieran dar fin en esta y, y ya, pero creo que falta se supone el duelo ya final entre Dumbledore y Grindelwald eh, eso es lo que quiero pensar espero que se puedan recuperar y puedan hacer una mejor película en la siguiente porque esta la verdad es que decepcionó bastante pues no sé, creo que no somos fanáticos de este universo. En lo personal yo no me considero tampoco fanático, pero pues ya viendo las anteriores películas y ya la comparo con esta, creo que no tiene mucho, pues no tiene punto de comparación, ¿no? Creo que sí dejó mucho a deber en muchos aspectos. Entonces, pues ya para terminar esta sección me gustaría saber qué calificación le ponen a la película y pues ya con eso podremos pasar a la siguiente sección.
2: Amigos. En mi caso le doy un 2.5 Grindelwald de 5, porque en mi opinión no pasó no ni de panzazo. Eh, me aburré mucho, estuvo muy larga y fue una decepción para mí.
1: No, para mí sí fue un 1.5, porque cuando no te aburre la trama o es muy oscura eh, toda la cinematografía, o sea, se ve eh, demasiado negro, o sea, ca casi ni siquiera puedes distinguir la pantalla, y cuando brilla es cuando te quiere aburrir nada más, entonces es como de ay, ok, y solo me das secuencias de acción muy, muy pequeñitas, pero una producción casi de tres horas es como de uh, no, no, te, no te quiero ver, quítate. Entonces sí, yo yo
0: 1.5. Sí, pues yo finalmente pues me voy a quedar igual con una calificación de 2.5. Eh, hubo escenas pues una que otra graciosa. Eh, hubo acción en algunas partes, como dice total Mosh, creo que eh, solamente fue en poquillas cosas las cuales pues te mantenía ahí, pero después la perdías totalmente. La verdad es que sí aburrió muchísimas cosas, otras cosas no tenían sentido. Y pues, ¿qué puedo decir? Es una película que, que se esperaba mucho y creo que no cumplió, pues, quizá ni con el mínimo de lo que todos esperábamos. Entonces, pues creo que todavía se encuentran los cines, ya va un poco de salida, o si no es que ya hay pocas funciones, porque ya va de salida. Entonces, si tienen la oportunidad y la quieren ver, pues háganlo, pero no se esperen tampoco, pues una película de altura de las anteriores, que creo que fueron mucho mejores que esta que esta que nos entregaron en este año.
1: Eh, na nada más ah. para que mejor la vean en HBO Max. Seguramente tardará como 45 días si llega a la plataforma y no gasten su dinero en esa película.
0: Exacto, creo que es una oportunidad pues, más viable para no gastar dinero en un cine, pues verla en HBO. Creo que es una de las oportunidades que puedes tener con esa suscripción, entonces háganlo si la tienen y y si no pues no se pierden de mucho la verdad y con esto pues terminamos la sección de lo que estamos guachando y pasamos a nuestra última sección que es la sección de anime.
1: Todos los animes tienen voz y nosotros la escuchamos y compartimos. Esta es nuestra recomendación de
0: anime. Y bueno, pues ya estamos aquí en nuestra última sección, pero no menos importante, la sección de anime. En esta ocasión nos toca hablar de un anime titulado Real Life. Y es básicamente, puedes regresar, digamos, en tu aspecto físico y volver a la escuela para uh, corregir muchas cosas de tu personalidad. Eh, de esto trata mucho esta serie, este anime. Y creo que pues nos centramos siempre en el mundo de Arata, ¿no? Eh, como pues vemos que siempre está... Pues frustrado porque ya no puede encontrar un trabajo por haberlo dejado, eh, digamos que en un periodo de prueba, por muchas razones que pasaron en su. en su trabajo, él ya dejó de trabajar, y ya no pudo encontrar un nuevo trabajo, más que en un supermercado, creo me parece, un minimercado. Pues se encuentra la oportunidad a, a través de Río, así se llama este personaje, que le ofrece la oportunidad de poder regresar. En, eh, digamos que pues en su aspecto físico poder regresar eh, y rebobinar digamos muchos aspectos de su vida para volver a vivir la experiencia de estar en la, es en la escuela y quizá poder corregir su camino de todas las malas decisiones que llegó a tomar eh, pues en su actualidad y creo que pues ahí parte de una idea bastante interesante ¿no? creo que muchos nos quisiéramos en algún punto aquí regresar un poquito para corregir algunos cuantos aspectos que hemos hecho mal o que nos pudimos haber hecho mejor en, en su momento. Pero me gustaría saber si ustedes harían lo mismo que hizo Arata o ustedes pasarían de lleno. Eh, obviamente, pues esto implica mucho, eh, él sigue estando teniendo la condición de una persona de su edad, que ellos la tratan como si fuera viejo, y es lo que me, más me, me duele, pero pues tiene creo que 27, 28 años. Ya se ve inmiscuido, ¿no? En, en esta. Eh, pues obviamente ya tiene una mentalidad totalmente diferente, ve a, a sus compañeros de clase pues como niño o como jóvenes y pues le, a veces como que al principio le cuesta mucho adaptarse a esto, él, él cree que tiene el conocimiento en la escuela y todo eso y, y realmente pues es un, un burro, <ríe> lo vemos ahí que no sabe absolutamente nada, empieza a reprobar todos los exámenes, vive otra vez una adaptación completa para tratar de corregir muchas cosas que que él falló en, en, al menos, en su personalidad y en muchas cosas de ver las, la, la vida, ¿no? Pero me gustaría saber qué fue su opinión acerca de este anime de entrada, amigos, qué les pareció y, pues, cuál fueron las cual, la, alguna que otra escena interesante que les haya llamado la atención, amigos.
1: Pues es que empiezas a mencionar a todo, al protagonista y yo me siento bien identificado y digo, ah, chale, todo, todo todo lo que los efectos que está mencionando el Haboker, sí soy yo nada más que ya más, más viejón y más peludo, entonces creo que que ya cuando te sientes identificado con un personaje ya hace que, que te guste más la, la serie o el anime, ¿no? Entonces, a, a, a mí me gustó obviamente sí, eh, como alguien que pasó muchos años de su vida en una carrera que a lo mejor no disfrutaba y tardó en darse cuenta en ello pues sí, sí me hubiera gustado a lo mejor tener una oportunidad como este, que como bien dices, no es como que regresas en el tiempo y corrige todo lo que hiciste mal, sino te toma, eh, te damos tu como que una pastilla para que te hagas más joven y pues trata de ir como que corrigiendo tu, tu camino, ¿no? Para ver cómo reaccionas en una situación de escolar si ya has aprendido algo y también soy, soy igual de burro que el protagonista. Entonces eh, creo que que es eh, bastante entretenido también ver cómo pues sus conflictos vienen más como de ah es que estos chavitos yo, yo ya sé de la vida y estos chavitos todavía no saben de nada les voy a inculcar mi pues mi sapiencia ¿no? entonces creo que eh, muchas veces eh, no sé creo que hemos hecho o, o tratado de, de hacer algo así cuando conocemos a personas más jóvenes que dices ah eso que estás teniendo problemas pues yo ya lo viví fíjate que ya noté que esta chava se está fijando en ti o que este chavo se está fijando en ti o en que ambos se quieren, pero no se atreven a decirlo, ¿no? Entonces, de repente, hay, hay cosas que, que identificas y, y creo que el, lo importante es ver que el protagonista lo hizo porque le ofrece, le dicen que al final del experimento hay una oportunidad de empleo, ¿no? Si, si salen las cosas bien, entonces dice, ah, es que no me han dado empleo en otro lado, como bien, como bien comentaste, pues ahora sí vamos a intentarlo con esto y que también creo que vemos un poquito de la cultura de japonesa porque creo que sí sí hay, sí hay partes de verdad en eso de que dicen que es que este güey como dejó en una etapa como de entrenamiento el, el trabajo, no, pues ya no puede ya ningún trabajo puede confiar en él, pues cómo va a ser eso cuando después descubrimos que era muy justificado su, su renuncia, ¿no? Que creo que aquí al menos en este lado del charco sí, a lo mejor si alguien renuncia eh, de de esa manera, pues sí Sí, como que el, el empleador el que te está haciendo la entrevista no te va a decir, ah, no, como que renunciaste el pasado? O la mayoría, quiero pensar que no te dirían, te mandarían al carajo solo por decirte, ah, no, como que el, en el pasado temporada todavía de prueba te fuiste, ¿no? Entonces creo que si vemos ahí también un poquito lo, de lo estricto que es pues eh, la cultura japonesa y a veces eh, esa, no sé, como que opción de, de redención o perdón, como cuesta alcanzarlo, ¿no? Entonces hay, muchas cosas que que toca, pero todo nos lo aligera con esta, pues, como que ron comedy, ¿no? Que de repente eh, vemos pues situaciones graciosas o vemos las situaciones adversas de personajes jóvenes que todavía no saben eh, lidiar con, con los sentimientos que, que sinceramente yo, yo tengo 29 y todavía no sé lidiar con, con mis sentimientos. Entonces, a veces hasta te sientes identificado todavía con los jóvenes, o cuando crees que ya conoces algo, pero pues te das cuenta que, que la cagas todavía en muchos temas, entonces creo que hay muchos temas que toca a niveles diferentes que, que la hacen entretenida, pero creo que tampoco arrebasa como que, que algo que te diga, ah, no más esto es un anime de, de los grandes, de, lo, de los dioses, no es como que, que te mantiene entretenido, como que identificas, identificas, identificas y ah, es sano, pues sí, 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 sí. y, y te hacen que no pierdas la concentración, pero al menos en mi caso tampoco me hace como que pensar como que uf, obra maestra, ¿no? Es como que eh, se mantiene en un, en un nivel aceptable bastante bueno.
2: Sí, coincido totalmente. En mi caso, a mí me encantó el anime, me hizo reír mucho, y más porque este tipo de géneros, como bien comenta total TotalMush de comedia romántica, son los que me, me, me llaman mucho la atención. Eh, me sacó muchísimas risas, por ejemplo... Eh, sobre todo Hishiro que es esta chica que no entiende para nada los sentimientos, relaciones, cómo interactuar con otras personas y como que siempre o anda googleando o pregunta muy directamente las cosas como de forma brutalmente honesta o actúa de forma rara o so su sonrisa parece como demoníaca que incluso le sonríe a, 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 a esta chica pelirroja y la otra piensa que se está burlando de ella porque está con... Con el chavo que quiere. Y la verdad es que Hishiro a mí me pareció un personaje increíble y súper chistoso. Eh, también eh, pues vemos. Hubo otra escena que, que me la un buen. Fue cuando le descubren los cigarrillos a este Kaisaki. A Arata. Eh, y esta Hishiro lo recuerda. Ah tú eres el que tenía los cigarrillos en la mochila. no O que reprobaste eh, bien vergonzosamente. Eh, entonces Esas escenas me sacaron Un, un buen de risa, ¿no? Eh, y poco a poco siento Que a pesar de que sigue con la comedia Pues también vemos cómo se van eh, Pues madurando un poco Las relaciones entre los chavos De prepa, como lo es Hishiro con Kaisaki Que ya vemos como casi al final eh, no Todavía no se declaran Pero ya sienten como que Cierta atracción, ¿no? ...que en el caso de Hichiro ni siquiera sabe qué es como lo que siente... solo siente un nudo en el estómago... ...y ya lo googlea y dice que puede ser amor, ¿no? ...y es cuando cae en cuenta... Eh, ...también en, por esas escenas vemos como una de las noticias... ...o una revelación de, de la trama en sí... ...que es eh, que ella también está en el experimento de Real Life, ¿no? O sea, los episodios anteriores nos muestran que hay un sujeto uno y un sujeto 2... Ya conocemos a Arata que es el uno creo. Pero que Hishiro haya sido el segundo pues nos, nos cae la noticia casi o la confirmación de, de, de esto casi al final del anime. Y como ninguno de los dos puede decir que está en este experimento y que van a olvidar todo lo demás. O todo lo que pasaron durante ese año. Pues ahí está como que la trama de saber qué es lo que pasa. También una escena última que recuerdo es cuando... Eh, le tratan de robar la mochila a Chihiro para tener el broche plateado y como vemos como también el crecimiento de los personajes secundarios de que puede que hay veces en las que nos esforcemos y no logramos nada contra aquellas personas que son talentosas de forma natural o innata y a veces como que caemos en esa desesperación de por qué no somos tan talentosos o por qué nos tenemos que esforzar muchísimo más eh, Creo que, como bien comenta Total Monster, hay ciertos personajes o escenas que uno identifica para sí mismo y sobre todo las costumbres que tienen en Japón. que eh, Por ejemplo, Kaisaki que, que dice, ah, no, no saquen su celular porque si no se los van a quitar en clases o en la escuela y ya vemos que eh, en esa generación en la que está, pues ya les permiten sacar los celulares, ¿no? Pero sí vemos que son muy disciplinados o muy estrictos en, en la cultura. Y sobre todo en una escuela como la que están asistiendo. Pero en general la verdad es que me gustó mucho el anime. Chance y no como dice Total Mush, que sea como uno de los top 5. Pero la verdad es que te pasas un buen rato viéndolo y disfrutándolo.
0: Pues para mí fue un anime bastante entretenido. Sí toca temas, no sé si le puedo considerar un drama, pero si sí toca temas así como de sentimientos y de situaciones que mucha gente vive pues en su etapa de juventud, ¿no? Y, y cómo va, pues obviamente, pues hasta la actualidad creo que no don, muchos problemas te siguen persiguiendo y creo que siempre los vas a llevar a menos de que los enfrentes y ahí es como te das cuenta de que pues el protagonista empieza a ver pues muchas cosas de su, de su pasado, lo que pasó en su trabajo, que hubo un suicidio de su jefa, eh, él por meterse tanto en defender a las personas, pues las terminó perjudicando, ¿no? Y eso es lo que aprendió, pues ya en la actualidad, con, con los jóvenes, con, los, con sus amigos en la escuela, eh, el, que en ayudarles demasiado también, pues los llegaba a afectar, ¿no? En su personalidad o decisiones a futuro. Entonces, pues él trató de ya no meterse en esa parte y creo que aprendió muchas cosas a partir de ahí. Y en general, pues creo que hay muchas cosas que te van enseñando, ¿no? Y, y pues ellos, eh, la ideología ya en Japón, pues creo que es muy así de... Si a los veintitantos años, a los veinticinco, veintiséis años ya no hiciste nada, pues, pues ya eres un fracasado, ¿no? Y creo que pues la verdad es que no va por ahí. Obviamente es una cultura totalmente diferente a la nuestra. Aquí hay muchas oportunidades de trascender, pues no importando la edad que tengas, pero allá pues a lo mejor son un poquito más rigurosos en ese sentido de, de la sociedad en cómo te ve, ¿no? Y pues sí hay muchas cosas que a lo mejor puedes llegar a, a discrepar con, con el argumento, pero pues la verdad es que es un anime bastante interesante y si te dejaba como que muchas cosas de eh, pues pensando no pero pues igual creo que es muy buena la historia eh, me gustó bastante pero pues tampoco entraría en mi top pero aún así lo recomiendo muchísimo creo que es un buen anime y, y algo que pues vale la pena verse entonces pues ya para terminar eh, pues esta esta sección me gustaría saber su calificación final de este anime y pues algún comentario que quieran agregar pues también es bienvenido amigos
1: Para mí es un 3.5 Relives de 5 Porque como digo tampoco como que se vuelve algo que digas Ah me, me cambió la vida pero te ayuda como que a hacer introspección ¿no? Como decir ah que, como que me identifico, me identifico, puedo cambiar esto, puedo no cambiar esto al final de cuentas creo que medio me estoy enrisaciendo porque si te cambias pues va a cambiar tu vida, ¿no? Pero creo que al final de cuentas no tal vez no luce tan profundo y, y no, tampoco me atrapó tanto como para decir, ah, la voy a ver dos, tres veces, pero me pareció lo bastante divertida, como para decir, ah, lo disfruté esta vez que la vi.
2: En mi caso yo le doy 4.0 eh, Polyboy de 5 porque sí me sacó varias risas en diferentes episodios. Eh, otro Otra escena que igual me, me latió un buen es cuando están haciendo las pruebas de educación física Y que eh, su amigo lanza la pelota y solo alcanza dos metros no Cuando anteriormente habíamos visto creo que un cuate que la lanzaba como a cuarenta y tantos metros Incluso rompiendo el récord y este Arata se burla de que, ah, solo dos metros, ¿no? Y él intenta hacer el mismo tiro y la lanza <risa> casi solo a un metro, ¿no? Y dice, ah, recuerda que ya no tienes tu cuerpo de preparatoria, ya eres un adulto viejo de 29 años, ¿no? Entonces eso sí me sacó una risa y en, entre varias escenas, por eso mi calificación de, de 4.0. Le
0: voy a dar igual una calificación de 4, me gustó bastante. Es una pena que creo que hayan sacado solo unas ovas para darle fin a este anime. Eh, pero pues todavía, según había leído que hay una esperanza de que pueda haber algo, pero pues no es seguro. Entonces ya, si quieren ver o terminar de ver esa historia, ya, las, ya la vieron este anime y les gustaría ver el final. Pues creo que hay como unas ovas de, no sé, creo que son como tres o cuatro capítulos, me parece. Donde ya se ve la continuación de, de lo que quedó este anime, que la verdad me gustó bastante, está entretenido y vale la pena verlo. Hay muchas escenas graciosas, muchas escenas que, que pues ya te, a lo mejor ya te identificas si tienes ya una edad un poquito más avanzada, de los veintitantos o así, de que ya no tienes la misma eh, resistencia, a tu cuerpo ya te empieza a doler, que no debería, ¿verdad? Pero pues ya es estragos de tu vida, ¿no? Y pues hay muchas situaciones así graciosas. Eh, por ejemplo, cuando el día que toma cerveza, el día toma y él ya fuma y hace todo eso. Y, y pues la maestra lo, lo ve, ¿no? Que, que se quiere fumar unos cigarrillos, creo. Entonces, pues ahí es donde te da risa por cosas que pues en ese momento no te permitían y ahorita ya lo ves como algo natural, ¿no? Y así hay muchas escenas muy interesantes y divertidas. Entonces, véanlo, disfrútenlo. La verdad es que no se van a pasar un mal rato con este anime. Entonces. Chéquenlo y espero que, que me puedan decir qué les pareció este año. Y bueno, pues ya para con, ya con esto concluimos nuestro podcast del día de hoy. Espero que se la hayan pasado excelente. y Recuerden que nos pueden dejar todos sus comentarios para poder saber qué otros temas les gustaría ver. Si quisieran que, agregamos, que agregáramos una sección nueva o que quitáramos algo. No sé. Las opiniones siempre son bienvenidas y, y pues esperemos que nos puedan acompañar en el siguiente episodio.
1: Una sugerencia para la gente que le gustó Relife, hay uno que es casi igualita a la trama, solo que en ese sí van al pasado, y se llama Remake Your Life, es casi lo mismo, nada más que es un diseñador de videojuegos el que regresa al pasado en esta ocasión. Y recuerden, como bien dijo Habóker, las sugerencias las, nuestras redes sociales están abajo en la descripción para que hagan todos los comentarios que quieran, y pues nada, un abrazote.
2: Muchas gracias por llegar hasta aquí, Freak Pascua, y igual me despido con un mensaje que vi en el anime, de que disfruten el presente, porque no va a volver a pasar. Y ya si quieren eh, dejarnos una sugerencia, como sacar a Tottenmurch del podcast, avísenos. No, no se crean, él es nuestro mejor recurso en este podcast.
1: Sin mí se muere de hambre el pinche erro.
2: <risa> bueno,
0: pues espero que se le hayan pasado muy bien, y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Nos vemos en el espacio
2: Vaqueros. Bye.